0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas. ¿Dónde
1: leíste eso? ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que ¿Te tema. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Historias, ¿Historias para mentes curiosas. curiosas.
2: bienvenida al podcast de Tech Science. Esta semana estamos muy contentos porque estuvimos en el top 5 de los podcasts de tecnología en Spotify México y pues queremos invitarte a que nos sigas dando like y nos sigas escuchando. Yo soy Mariana León, soy editora de contenidos de Tech Science, ya saben, la plataforma de investigación del Tech de Monterrey y me da mucho gusto compartir contigo un nuevo episodio del podcast Historias para Mentes Curiosas. Hoy hablaremos de ciudades sostenibles. Ya habías escuchado sobre este concepto, ¿verdad? Sé que su significado parece ambiguo y a menudo no sabemos muy bien en qué consiste, así que te contaremos a qué se refiere y cómo es que la ciencia puede ayudarnos a hacerlo realidad. Apuesto a que al final hasta tú vas a querer poner tu propio granito de arena. Imaginemos una, una ciudad, ciudad, por ejemplo, ejemplo donde, donde yo vivo, la Ciudad, ciudad de, de México, México, donde millones de personas tienen que llegar a sus trabajos, sus citas médicas, las escuelas de sus hijos, que organizan toda su vida para estar en un determinado lugar a una determinada hora. ¿Y qué pasa cuando el metrobús o nuestros autos se quedan atorados en el tráfico? Cuando el metro está demasiado lleno y no nos podemos subir, pensamos que es culpa del otro o de la gente de tránsito o del transporte público. Y la verdad es que los automóviles son como el gas. No importa cuántas vías les construyan, siempre las van a llenar. Y la concentración de servicios en las ciudades hace que se excedan las capacidades del transporte público. Lo que ha
3: prevalecido pues, ha sido más bien como un caos. Eh, hay muy poca planeación.
2: Te presento a Karina Arbizu.
3: Soy arquitecta y urbanista, justamente egresada del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, actualmente soy directora del programa de ciudades para WRI y es, una, es un instituto, una organización no gubernamental internacional. Sus siglas están en inglés de World Resources Institute, pero en
2: español es eh, Instituto de Recursos Mundiales. Karina es una de las expertas que hoy nos ayudará a entender por qué nuestras ciudades ya no dan para
3: más. Las ciudades sobre todo en el contexto mexicano, latinoamericano en general, se han extendido muchísimo. Lo que ha sucedido, además de la sobreexplotación y de la contaminación del aire por el uso excesivo del automóvil, es que hemos crecido en un
2: modelo de desarrollo de mucha exclusión y segregación. ¿Te suena familiar? Bueno, pues déjame decirte que la situación amenaza con ponerse peor. Actualmente, más de la mitad de la humanidad está concentrada en las urbes y se calcula que para el año 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en ellas. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo. Aquí el 81% de la población es citadina y se espera que la cifra pase a ser de 86% en 27 años. Escuchemos a Rubén Garnica, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey.
4: A mí me parece que es un fenómeno que va a ser continuo. no, O sea, las ciudades se van a seguir extendiendo, las ciudades van a seguir creciendo, pero la pregunta es cómo va a ser el crecimiento, cómo regulamos o cómo se eh, gestiona el crecimiento de las ciudades.
2: Nos urge transitar hacia modelos sostenibles, ¿Pero qué es una ciudad sostenible?
4: Para definir una ciudad sostenible, primero habría que eh, entender qué es la sostenibilidad y cuáles son las tres esferas, al menos las tres esferas que esto se involucra. ¿no?
2: Quizás, al igual que yo, tú pensabas que solo se trataba de mantener limpias las áreas verdes, plantar más árboles y no desperdiciar el agua. Esa es una idea muy común de sostenibilidad, pero se queda corta.
4: El medio ambiente efectivamente es una esfera de las tres que, que abarcan la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, pero también es el entendimiento de la ciudad como parte de un sistema, no solamente como que tenemos que cuidar del medio ambiente para el beneficio de nosotras y nosotros, sino también como parte de un sistema integrado, ya esto me refiero con que la eh, gente, los animales, la vegetación somos igual de importantes que todos los demás.
2: A dicha conciencia ambiental hay que sumarle una esfera social.
4: La sostenibilidad tiene que ver con la generación de bienestar humano es más equitativo, una cuestión más de eh, inclusión, una eh, distribución más justa o más pareja de infraestructura y de equipamiento y servicios, o sea, la facilidad de que la gente puede acceder, por ejemplo, a sus servicios básicos que satisfacen su vida diaria y también eh, el desarrollo óptimo de cada una de las etapas del ser humano, ¿no?
2: Significa que, sin importar nuestra edad o condición, todas las personas deberíamos tener fácil acceso a hospitales, escuelas, parques, mercados, etcétera. Y si a eso le agregamos una esfera económica, ya estamos del otro lado. Tenemos completo el panorama de la sostenibilidad.
4: No arriesgar el futuro de las generaciones o de nuestro mundo por el consumo propio. ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un equilibrio entre nuestras necesidades y el desarrollo económico? Y también, ¿cómo podemos, creo yo, distribuir de una manera más equitativa la, la riqueza de una ciudad o de un país?
2: En resumen, la sostenibilidad implica priorizar el bien común colocándolo por encima del interés individual. Partiendo de ese criterio, Karina Arbizu nos cuenta cómo se vería una ciudad sostenible.
3: Es una ciudad que entiende todos los sistemas que la conforman, de dónde viene y a dónde va. No Trata de también de promover pues, la economía circular en todo el sistema y esto tiene que ver con el uso del agua pero también con el manejo de los residuos con
2: la calidad del aire con la movilidad con los usos de suelo con la vivienda una ciudad sostenible se articula a través de sus sistemas de transporte centrándose en las personas y sus viviendas pero también desde una construcción de los barrios entender que en los barrios se hace la vida
3: misma y se hace la vida pública además entonces poder contar con distancias pues a 15 20 minutos 30 minutos eh, en trayectos seguros, ya sea que lo hagas caminando, que lo hagas en bicicleta o en transporte público, a todo lo que necesitas para vivir bien, que es a que puedas salir con tus hijos, con tus hijas a caminar por una banqueta
2: amplia, segura, arbolada. Sería un espacio donde el concreto no se tragaría a la naturaleza, sino al revés. Que los entornos naturales pudieran
3: comerse a la ciudad, entrar a través de corredores verdes, poder hacer esta conectividad de biodiversidad con camellones, con parques, con infraestructura verde, con humedales.
2: ¿Te, ¿Te gustaría, gustaría vivir en un, en un lugar, lugar así? así? Ya sé, a mí también. Lástima que hemos fomentado justo lo opuesto. Veamos ahora siete síntomas típicos de lo nada, pero nada sostenibles que son actualmente en nuestras ciudades, que nos explica Karina Arbiso. Uno, desigualdad. La
3: gente digamos, más pobre vive en las periferias, en zonas en donde además están... Expuestas a muchos riesgos es una segregación que vemos en el territorio en donde por un lado vive la gente rica, por otro lado vive la gente pobre. Estas desigualdades en el territorio se traducen a desigualdades en las personas en donde las más pobres son las que tienen que invertir más tiempo para moverse y también posiblemente pues, gastar más dinero. Dos.
2: Crecimiento o expansión
3: horizontal. Adentro de las ciudades hay muchos vacíos urbanos, hay muchos terrenos baldíos que están, eh, digamos que ya tienen alumbrado, ya tienen calles, ya tienen todos, digamos, los equipamientos que se necesitarían para poder construir y están vacíos y en cambio estamos utilizando terrenos y suelos alrededor de las ciudades extendiéndonos como si no hubiera un fin. Esta expansión urbana hace que obviamente suelos de conservación o eh, espacios, digamos bosques, incluso pastizales, matorrales, se conviertan en suelo urbanizado con todas las consecuencias negativas que eso puede tener.
2: tres estrés hídrico, es decir, la demanda de agua es mayor que la que hay disponible. Y esta es una relación que tenemos que entender entre campo y ciudad,
3: porque aunque es en la agricultura en donde está el mayor consumo de agua, pues en las ciudades es donde el manejo es el peor, ¿no? Eh, tenemos muy escasos sistemas de reciclaje de agua y aunque hay plantas de tratamiento en muchas ciudades, después de algunos años, dejan de funcionar.
2: Cuatro, mala calidad del aire debido a la
3: motorización. Mucho ha tenido que ver la industria la mercadotecnia de ver al automóvil privado como un elemento de libertad o de poder. En realidad nos esclaviza y obviamente tiene ventajas, pero hay muchos lugares en donde los niveles de motorización son altísimos. A veces las familias tienen un vehículo por cada persona que habita en ese hogar y eso quiere decir que hay espacio vial ocupado. Eso quiere decir que también hay consumos de combustibles, hay emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Entre eso y... La eficiencia energética en las edificaciones, pues son como dos de las causas principales en las ciudades de emisiones de CO2. Cinco, escasa oferta de vivienda. Están estos conjuntos habitacionales en las periferias de las ciudades, con casas de 40 metros cuadrados, en donde no hay absolutamente nada y está muy difícil llegar. Y también la vivienda social se ha estado produciendo bajo estos modelos. 6. Impactos en la salud mental y física. que La calidad de vida ha disminuido mucho. Las personas eh, emplean, dependiendo del lugar en donde vivan, a veces hasta 3 o 4 horas en sus trayectos diarios. Eso tiene implicaciones también en términos de salud porque hay menos movilidad física, entonces ha incrementado también, digamos, enfermedades eh, crónicas como la diabetes, la obesidad. 7. Falta de inclusión y accesibilidad. Una persona mayor o una persona que tenga alguna discapacidad que esté en silla de ruedas, pues no puede transitar por las ciudades. Terminan eh, muchas veces utilizando el arroyo vehicular, la calle, poniéndose en un riesgo enorme para poder eh, moverse. Y luego llegan a los edificios y los edificios tampoco están adecuados. Entonces ahí yo creo que estamos en una deuda enorme.
2: ¿Cuántos de estos síntomas tiene tu ciudad? La mía presenta a todos. Y el diagnóstico es fatal. No obstante, aún hay margen de maniobra y podemos encaminarlas hacia la sostenibilidad. Conoceremos las alternativas al volver de la pausa. continuamos en historias para mentes curiosas. Previo a la pausa revisábamos lo urgente que es transitar hacia ciudades más sostenibles y a continuación descubriremos el cómo. Esto nos dice Nelly Descobedo, de arquitecta, planificadora urbana y profesora en el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey.
5: No hay una fórmula que te logre al 100% una so ciudad sostenible. Una ciudad sostenible obedece a las condiciones específicas en donde esta ciudad se emplaza. Si tenemos una ciudad, por ejemplo, en una zona costera con una vocación turística, va a tener eh, ciertas características y se requieren estrategias específicas para llevar a esta ciudad hacia resultados más sostenibles. Dependiendo del contexto medioambiental, político, regional, es como la ciudad puede lograr tener un desarrollo más
2: sostenible. Por lo tanto, es necesario averiguar qué es lo que funcionaría y lo que no en cada ciudad. Eso se consigue con investigación científica. Habla Rob Rogema, experto en cultura regenerativa y miembro de la Faculty of Excellence del TEC de Monterrey.
1: Mi investigación principal más reciente se centra en cómo podemos diseñar la ciudad de una manera que sea más sostenible y más regenerativa.
2: El investigador ha notado que el desarrollo urbano, por lo general, se basa en construir, construir y construir.
6: Puede ser industria, puede ser houses, can puede ser ruedas, puede ser other types de infraestructura
2: fábricas,
1: nuevas casas, carreteras o cualquier otra clase de infraestructura usando todo tipo de materiales, como concreto, acero o lo que se necesite para crear esos entornos. No es que yo esté en contra de urbanizar, sino que creo que tenemos que planificar cómo lo hacemos. Si primero construimos y después solo agregamos un poco de verde, tendremos el mismo estilo de ciudad que hemos creado a lo largo de las últimas décadas.
2: No solo en México, sino en todo el mundo. La propuesta de Rolf Rojema, desde su trabajo de investigación, es identificar primero las cualidades del paisaje y después ajustar la planeación, diseño y manejo de la ciudad a dichos rasgos.
6: So, instead of just putting the water system under the street, uh, we create the waterways and the
1: entonces, en lugar de simplemente poner el sistema de agua debajo del pavimento, primero creemos las vías fluviales y los espacios verdes alrededor de esas vías fluviales. Y luego integramos ya las funciones urbanas, como la vivienda, por ejemplo, alrededor o dentro de ese marco. Y eso ofrece una ciudad que es completamente diferente a la ciudad que conocemos ahora.
6: jungle Uh, which
1: a veces lo llamo uh, una jungla urbana también, que necesitamos crear, uh, uh, dentro de la uh, cual las personas uh, 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 puedan vivir y trabajar y disfrutar de sus vidas,
2: por supuesto. Sé que todo esto puede parecer demasiado complicado y hasta imposible, pero un punto a favor de la sostenibilidad es que pequeños pasos o cambios en un determinado sector hacen una gran diferencia.
5: Son muy famosas las ciudades eh, holandesas, las ciudades danesas, que eh, tienen ya muchos años eh, orientando su movilidad en usos no motorizados, es decir, bicicleta, en sistemas peatonales y en transporte público, lo cual les ha permitido eh, reducir desplazamientos, reducir gases de efecto invernadero.
2: Bien por Ámsterdam y Copenhague, pero los casos de éxito no solo se restringen a Europa.
5: Eh, ciudades como en Corea del Sur, en Singapur, que han emprendido también derivado de sus necesidades específicas de, de cuidar el medio ambiente, acciones para, eh, por ejemplo, el, el manejo adecuado de los, eh, de los residuos, de las basuras, para reciclar, para generar una economía circular que permita pues, reducir los desperdicios y, y tener un, una mejor eficiencia de los,
2: de los recursos. Aunque a ritmo lento, América Latina también se ha unido a la carrera. Desde
4: la sociedad civil, los grupos de especialmente de ciclistas, han sido muy activos, solicitando y pidiendo que se le dé espacio a eh, otras formas de movilidad que son más amigables con el medio ambiente, eh, son buenas para la salud, eh, son buenas para la economía y que además son más respetuosas hacia la parte social.
2: Otra muestra destacada en nuestra región es la de San Pedro, en Nuevo León. Este municipio mexicano obtuvo la Certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, LID, por sus siglas en inglés. Rubén Garnica nos dice en qué consiste.
4: LID lo que, lo que hace es una, es una serie de consideraciones. Antes era a escala de colonia, pero ahora entiendo que ya también hay una escala un poco más amplia. Y, y, y sé que San Pedro, Nuevo León, es el primer municipio en tener la certificación LID como municipio, es decir... Eh, están haciendo esfuerzos, no solamente el gobierno, sino la sociedad y la iniciativa privada, para poder eh, llegar a reducir sus emisiones, reducir sus residuos, eh, tener eh, un impacto más bajo con el medio ambiente.
2: Pero ojo, estos aciertos no deben distraernos. Siempre hay que estar alerta de posibles decisiones equivocadas. Hay que
3: entenderlo como un sistema y no de manera aislada, porque una solución vista desde una sola perspectiva puede generar externalidades o consecuencias negativas en otro ámbito. Recuerda,
2: no todo lo que es verde es sostenible. Pensemos en una ciudad como
4: Querétaro, que es donde vivo. Poner pasto en nuestros jardines es una acción muy cara. El pasto per se no es caro, pero, eh, pero lo que está sucediendo es que eh, consume mucha agua y entonces eh, agua es lo que poco tenemos en Querétaro. Entonces entender las ciudades como lo que son, ¿no? en dónde están, es
2: importantísimo. La solución no tiene que ser algo del otro mundo, por el contrario, como ya escuchamos, generalmente está cerca de nosotros.
4: Tenemos un par de centros comerciales donde las plantas son adecuadas a la región, consumen muy poca agua por lo tanto tienen, necesitan muy poco riego y se pueden mantener de, de muchas maneras. ¿no?
2: Hacia eso debemos aspirar, a que la sostenibilidad vaya ganando espacios con la retroalimentación de todas las personas. Empieza a haber ya una conciencia mayor de la
3: participación ciudadana y de la construcción colectiva pero tenemos que ir un paso más allá y poder diferenciar entre los distintos grupos de edad y también... En por género. Eh, trabajar con mujeres específicamente para poder entender sus necesidades y la forma en la que el espacio las violenta, el transitar en la calle el uso el transporte
2: público. En el mismo ámbito de la inclusión, ¿ya empieza a verse un interés por lo que tienen que decir los niños y las niñas?
3: Lo tienen muy claro. La verdad son brillantes, son muy inteligentes. Me ha tocado mucho hacer procesos de diseño de participativo con niñas y niños, de mapeos comunitarios, de diagnósticos y ellos eh, perciben el espacio de una manera distinta y la percepción de inseguridad eh, el amor que tienen por la naturaleza las ganas que tienen de salir a jugar a la calle o al parque son muy
2: inspiradoras y creo que la mirada de las niñas y los niños es fundamental como también es fundamental saber orientar nuestras decisiones personales o colectivas acerca de la sostenibilidad volvemos con tres consejos al respecto
0: cuida tu mente los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
2: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para Mentes Curiosas.
2: Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas, ya muy cerca del final de este episodio. Antes de despedirnos, queremos recalcar una tarea esencial de los gobiernos en el tránsito hacia una ciudad sostenible.
4: Eh, los gobiernos deben voltear a ver a los, a, a los ciudadanos para preguntarles exactamente qué es lo que necesitan y eh, poder tomar en conjunto con ellos y con, lo, con, con una, un aparato técnico, poder tomar decisiones que sean de beneficio para todos a corto, mediano y largo plazo.
2: Sin embargo, la ciudad la hacemos todos y por eso cerramos este episodio con tres reflexiones de lo que podemos llevar a cabo, digamos de manera individual y colectiva en favor de la sostenibilidad. Primero, exige que, es que te tomen en cuenta.
4: Es indispensable el diálogo y la conversación y la participación de todos de todos los actores, ¿no? Y además darles el peso adecuado a los actores que participen en estos diálogos. A veces lo que nos podemos dar cuenta es que son los intereses particulares de una, un sector de actores los que determinan el futuro de la ciudad.
2: Segundo, en
4: En la planeación urbana eh, existen estos términos de top-down, ¿no? Que significa que la autoridad genera planeación que se impone a una población y en contraste o en existen las acciones bottom up, es decir, la de la población que empieza a generar acciones que van subiendo poco a poco y que se van institucionalizando.
2: Y el tercero asume tu responsabilidad.
4: Yo no creo que haya sostenibilidad si no hay ciudadanos. No creo que el gobierno pueda llegar de un plumazo y decirnos bueno, de ahora en adelante, eh, vamos a hacer una ciudad sostenible. Creo que, te, creo que hay que llegar a acuerdos, ¿no?
2: ¿Y tú qué harías para que la manzana donde vives, tu colonia o ciudad sea más sostenible? Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Nuestra misión es comunicar la investigación que se hace en el Tech de Monterrey y compartir ciencia para un mejor futuro. Si quieres saber más sobre el tema de este episodio, te recomendamos ingresar a nuestro sitio techscience.tech.mx También puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias al correo techscience.tech.mx Queremos agradecer a Karina Arbizu, Exatec y directora del Programa de Ciudades para México y Colombia del World Resources Institute, por sus explicaciones. Así como a los doctores Rubén Garnica, Nelly de Escobedo y Rob Rojema, profesores del TEC de Monterrey, por brindarnos su perspectiva desde la academia. En el episodio colaboramos Inés Gutiérrez Javer, quien estuvo al frente de la investigación y las entrevistas, el guión lo escribió Carmina de la Luz, Karina Rodríguez realizó la edición, Orlando Olivero se encargó de la producción y Maclovia González de la dirección de voz. Yo soy Mariana León. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. No te pierdas el próximo episodio y nos escuchamos muy pronto. ¿Cuál es tu fuente?
0: ¿Dónde escuchaste eso?
3: Historias para mentes curiosas